liksom lite mot att vi skulle käka och podda på en gång för att med den stigande ljudkvaliteten kommer jobbade hurt grilltimper bara bli mer och mer superrealistisk och sen jag är då av, av um, föreställningarna mat, tuggeri några grejer låter knäckebröd låter inte så äckligt men om det däremot hörs att man liksom smackar väldigt tydligt och det märker det kan jag vet inte vad det är det. Ja men det var det här, precis. Du försöker, det, det är så här bobbing for apples men en skillnad är att det, du liksom doppar hela huvudet i en hink med kalvsylta. Det är den typen av ljud du Just det. Och mm. vi passar på att önska välkomna till huvudnyheterna. Huvudnyheterna heter det programmet, ja. Mm. Mm. Det stämmer alldeles utmärkt. No. Så den här bagel önskade mm. jag mig då väldigt länge och lyckades då till slut äta i somras på min semester. Mm. Jag brukar du laga sådana här för? Det är lax och cream cheese. På kanel och russin. Mm. Och bagel har då Stålhammar själv styrt upp. Ja, det går ju inte att köpa i hemlandet och det får man ju ställa sig. Ja, det, går, det går att köpa men de brukar inte vara jättekul. Men de har till att börja med kokta. Nej, jag vet inte vad de har gjort. De har sprinklat dem med lite varmvatten. De, de gör ju inte den här riktiga korsegrejen. Korseprocessen är väl till just för att döda, döda alla. Man får inte äta levande varelser för, för de, här, de här killarna med korkstugslåkarna. Så att de måste ju se till att alla gästsvampar har gått hädan. Och därför nedsänks det hela i vatten då för att det ska mm. bli korser. Det har jag fattat det så. Jag har aldrig tagit reda på det. För många... Nej, inte jag heller, men jag hittar just på det. Nej, men jag tror att det är så. För många år sedan så tog jag mig till en bagbagare i London som heter Brick Lane. Oh, ja, Brick Lane, där har de etnom. Det är där all Baltimaten huserar också. Men då frågar jag, för jag fattar inte hur de fick det så segt. Så Nej, precis. Så frågar jag, hur får ni det så segt? Så har vi en diskussion mm. om mjöl klockan fyra på morgonen. Fem kanske. <laughs> de är nu dygnet runt öppna bricklayback. Okay. Och så hade de, och de hade ett specialmjöl och det var det här var då 1990 kanske någonting. Mm. Och nu är det inga problem att nu köper man vetemjöl special så får man ett mjöl med mycket gluten i. Okay. Och det är en del av hemligheterna för att då, mm. då kan man hålla på knåd eller så blir det segare. Men den stora grejen var naturligtvis att det ska kokas då. Mm. Och sen är du frågan om hur länge det ska kokas. Nu med internet inga problem. Man googlar, man får reda på. Vill du ha internationella bagels så kokar det en halv, två minuter. Vill du ha New York Star, riktigt jävla sega så kokar det upp till tre minuter. Okej, så länge. Uh, ja, och då, då får du koka några åt gången. Och sen så, alltså, först gör man en, en mjöl, mjöl, mjölksmör. Min flickvän trodde att det här skulle vidareutvecklas till ett matlagningsprogram. Det sa så sent som idag. Ja. Oh, hon anade inte hur rätt hon hade. Gör det ganska ordinär bulldeg. Mm. Och sen låter den jäsa sig. Ja, jag, jag har också gjort mm. bagels. Men jag hade ingen uppgift på längden. Och jag tordes. Du har ju kört dem. Du har kokat dem så länge så att hålet har försvunnit. Mm. Och mm. eftergäsningen också. För jag är de ganska små. Mm. Det är hela den här trycket. När man, när det är bara andra satser som jag gör sen jag börjar baka igen. Jag har inte gjort det många. Mm. Och då är det hela tiden frågan. Hur stort gör hålet? Så att det blir... Jag har ju skrivlat och försöker låta bli att säga så flickan till färgen. Nej! Utan... Sluta nu! 
gamla, gamla gubbe. Det är så. Mm. Alltså, först låter man degen gäst och sedan så skär man den i två, två delar, två delar, två, 16 bitar. Och sedan så gör man som bullar, så gör man hålet i dem. Och sen kan man göra då bullens hål, det påverkar kokningen. För om hålet är stort mm. så når kokeriet bullen väldigt uniform. Ja, men får en Plus att man ska ha hålet för att fiska upp dem i sin lilla träpinne. Skärmar av, men jag hade faktiskt en mer en hålslev. Ja, jag hoppas att alla lyssnare antecknar för det här kommer ja. på provet. Ja, det, det blir lite kort prov i paus. Ja, för att citera Tom Lehrer. Mm. Just det. Uh, ja, men de blir, de blir skitbra de här. Du, ja, och sedan, sedan cream cheese som nu går att köpa fylla med förlåt och en gravad lax. Mm. På det och då, då blir det... Mycket bra blir det. Uh, Väldigt nära någonting som jag åt på ett trevligt ställe som rekommenderas med min gamla kamrat Jesper. På Russ and Daughters mm-hmm. på Houston Street. Det var inte alls lätt att få tag i. i alltså, jag vill ha då cinnamon raisin, kanel och russin med cream cheese och lax. Det är alltså efterrätt med saltfisk. Och, jag vet inte, jag tycker det är gott med den kombinationen. Men, men det, var, det var inte lätt att få tag i alls för det där laxgrejen hade försvunnit. Cream cheese är inte så dyrt, så det är inte fint fanns överallt. Men lax var mycket svårare. Var liksom... på laxen. Nej, så jag var tvungen att ta mig till stället och rassin De säljer ju rökt fisk annars. Då, liksom. mm-hmm. Och stör dem och sill och massa skit. Mm. Så det är ju jättebra. Men, men det är liksom lite overkill. Och men det var väldigt, väldigt gott. Mm. Det var extremt gott. Men, men som sagt, stora förändringar i världen. Men du var också bakat. Ja, ja, ja. Jag var en kompis i Brukade baka jag i var pionjär på bagelbakning. Ah. Ja, känner du också honom? Ja, Nej, men han, då stal jag hans recept och så gjorde jag det. Mm. Du var ju också mycket duktig på att laga mango-chattning. Ja, det är så kokar du massa mango-chattning, äppelchattning. Ja, det var det. Man kokar en massa frukt i vinäger och socker. Det är inte, och, och, och sen en kryddblandning, det är ytterst. Ja, men som Vad sagt, var det för tricks du kom på? För det blev väldigt gott. Trixet var nog att jag i princip följde receptet fast körde med... Jag körde inte så mycket med äpplen och sådana här... Jag tror inte jag hade något trix. Jag tror jag körde bara. Jag tror jag hade för det bra, var inte så... Mitt trix var att jag hade ett bra recept. Madurjafris recept ur hennes indiska kokokdöp. För den var inte så simmig nämligen. Den, den kom väldigt nära i konsistens ja. som den ska vara. Ja, men det är bara att man kokar. Ja, nej men det, det var när jag följde receptet. Hela kondimentkonsistensen var kontemporär. <laughs> doesn't make any sense at all överhuvudtaget. What ho? Ja, Vad betyder det? Nu för tiden. What ho? Eastward ho! Alltså, från början så tänker jag, alltså jag vet inte riktigt, men jag tänker mig från början så tänker jag mig, för vi, vi citerar ju naturligtvis som Bertie Wooster och hans mer eller mindre begåvade kamrater med höga årsinkomster så, äh, i Woodhouse-böcker. Alltså, what ho, what ho, what ho? Och så kan den andra svara. De hälsar på varandra med what ho. Den ena säger, what ho? Och den andra, what ho? What ho, what ho? What ho? Precis, så att de inte får reda på det. Men med vanligt språk brukar jag säga what ho? Och det blir helt fel. Det är, det är inte frågan om vilken prostituerad kvinna. Det är inte det som är frågan. 
<laughs> What hell, old chap? Nej, det blir väldigt fett. Det blir jävligt infant som första hälsningsreplik. Du, du menar Waterhole? Nej, <laughs> nej, nej, nej. Nej. Det, det, det är en abbalåt. Ja, ja, du tänker så. Ja, ja. Nej, usch, glöm allt. Glöm allt vi säger. Överhuvudtaget. Nej, men alltså... För alltså i nautiska kretsar så att säga Eastward Ho Alltså då kan man färdas man österut Alltså att det finns Vad är det som dikt? Nej men som Diktbarbok Nej inte så utan Westward Ho, Eastward Ho, Northward Ho Alltså man Man beger sig i Det är ett snabbt sätt att säga Vi beger oss i den här riktningen What Ho Frågar man sig då vilken riktning? Ja, det skulle kunna betyda det. Jag ser att du har gömt din iPad i ett fördömligt försök att hålla de här ja. måttligt faktaspäckade våra... Jag tänker hålla mig en okunnig. Nej, det var inte alls. Jag tänkte att folk... Kromdjuren expanderar över på min skärslången. Ja. Ja. Nej, men, alltså, men det är alltså, vart är du på väg? Ja, i någon sorts överförd alltså, som Bertie Wooster och gänget använder dem så, så betyder de knappt ens det. De är mer så här som, det blir väl hur är läget ungefär i en överförd bemärkning? Alltså, ja, så, så tolkar jag det. Men, men det är ju lite grann, alltså, hur, hur, är läget, hur är läget är ju eh, väldigt öppet. Men om jag säger så här, hur mår du? Då har jag ju riktat in mig på en fråga rörande hälsa. Ja, eller ännu mer, hur är det? Ja, men det är mer existentiellt. Ja, men hur är det? Jag implicerar, jag vet att du har en livskris. Vill du anförtro dig? Alltså, det, du du är tänker så. Man, så. Okay. Ja, ja. Men hur, hur är det egentligen? Det är ännu värre. Jag undrar liksom, hur alltså, är det? armen runt axeln. Hur är det? Ja, nej, men det går för fan inte. Jo, det går jättebra. Och sen med sån här lite... Med jo, men alltså... lite ömsint och deltagande röst av det här lite lillebabskrogshow. Nej, 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 Innerligheten. Nu har du satt den här micken upp i taket ja. så jag inte kan smyga på. Innerligheten. Ja, men du ska inte göra det, du ska sitta ner. Du <skratt> kommer resa mig upp och säga. Innerligheten. Det blir bara problem när du gör det. Sitt. Det är min nya grej. Det kommer att bli så. Jo, min man. Ja. Titta nu här. Vi måste få någon struktur och ordning på det hela. På, på vad? Frågar på de olika hälsningsfraserna. Ja. Jag är Hur är det? Hur är det, jag? Ja, ja men hur är det? det är en, det är en, det är ett så här specialfall av hur är det? Men alltså, man kan ju säga hur är det? Hur är det? Hur är läget? Jag har alltid problem för jag försöker alltid svara. Alltså om du del... svarar på den frågan Då är du artistisk Alltså du svarar ja, på hur mår du Med svar på hur du mår charge. Då, då är jag konstnären som ung autist Alltså då är jag verkligen det För att, när säger, Hur är det Så jag försöker svara ärligt på den För jag försöker alltså, svara men... ärligt på alla frågor Ja men alltså du ska inte, du ska inte svara på frågan om någon, om någon frågar dig hur mår du Så ska den frågan besvaras med hur mår du Du, du ska ju inte liksom Svara ja, på frågan är... Alltså jag, fan... jag har också jag fallit tyck... i fällan och säga ja, nej, det är ganska bra. Jag var lite förstoppad i måndag. <laughs> men, men sedan var det krämigt. Det är och nu är stolen som en... Ja, nu är stolen som en mjuk senap. Stolen, vad är det för en översättning? Stolen är som mjuk... För det första, 
Inte för kolen i högsätet igen. För andra, stolen that does not work, sir. Hur är stolen? Nej, men det är väl rent korrekt? Det är väl medicinskt korrekt? Nej, alltså stolgången, det är istället för bordsdans. Fördjupa dig nu, snackar du inte skit. Men alltså, man ska inte svara på frågan hur det är läget, utan... Det är ju, alltså, det, det är ja, men alltså, jag, jag alltså, förstår det. inte detta. Alltså, det, det är ju att säga... Bra tack själv kan man ju säga förstås. Ja, precis. Eller det är synd att klaga. Huvudet upp och fötterna ner. Det, det, det är sådana här strategier för att komma förbi. Det, det är en grunden meningslösa med att ställa frågan Hur mår du, as if I care? För det är Nej, men det alltså, man säger. Men, det, det, det är ytterst så är det ju det man säger. Nej, men alltså samtidigt så kan man ju... Jag vet inte, för att jag förhörde mig om detta eh, med Jesper lite grann. Om, mm. För när man då går in i amerikansk affär så utvecklas det regelmässigt ett how, 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 are, you do? Do, how are you doing? Hela tiden. How, how are you, sir? How are you doing? How are you today? Med, med sån här. Och då funderar jag på normalt sett så, så utvecklas bara två identiska fraser. How are you doing? How are you doing? Alltså hur är läget? Hur är läget? Mm. Ingen svarar på frågan. Men om man tyckte att någon var trevligt um, hur är det läget? Så, så provade jag lite grann så här, fine and yourself eller fine and your good self och några sådana här för att ibland så vill man ju säga tack bra eller man, man vill liksom mm. för det kan ligga något trevligt någon kan le, det kan vara så här mm. fast det känns som att jag vet inte hur är läget historien, den är ju mest, den är ju inte mellan butiksbiträde och kund i hemlandet. Inte så Nej. mycket än så länge. Hur är läget? Nej, det är, det är, det är nog... Då får de vara väldigt... Då får de, ja, om du är mer om du går in i en kläd. Det är en stammis där man kanske är frågan. Men hur är läget? Det är ju det är ett högre grad av intimitet. Alltså. Hur är läget? Jo, tack. Jag har GPS på min mobil. Ja, ja, ja. Jag befinner mig ja, men det var inte jag befinner mig 43 meter över havet. Ja, nej, men alltså, jag vet inte varför man säger hur det är läget. Alltså, det är en, vad kommer det ur? Alltså, skulle det vara någon variant? Vart är, är, är du på väg? Nej, men hur hur befinner du dig i en farlig lutning? Jag skulle vilja, jag skulle vilja introducera en ny hälsningsfras med den här terapeutskräckisen. Att så fort man träffar ett butiksbiträde eller en taxichaufför så säger man Hur upplever du din situation? Du är ingen som kommer ta det. <laughs> jag kommer att ställa en ny taxi. Man säger ordagrant i samma sak som hur är läget. Fast hur upplever du din situation? Men alltså, Hej, hur upplever du din situation? Ja, men snälla, man, alltså, hela poängen med hälsningsfrasen är ju att ett enormt det är ju neutralitet ja. och sedan så ska väldigt mycket underförstådd information sammanfattas på ett så neutralt sätt att alla öppningar fortfarande är öppna liksom att det, ska, det ska inte finnas inga dörrar ska stängas, tvärtom nya dörrar ska öppnas av denna oerhört allmänt hållande Nej, det, är, det är precis så här som ja, mitt tredje självbordsförsök misslyckades. Där, precis som de två första. David, ger nu ett exempel på hur man stänger dörren i konversationen. <laughs> ja, men exakt. Alltså, om man, man uppriktigt svarar på det där som... Ja, nej, alltså jag har väldigt svårt att inte... Alltså, 
Ja, men ja, vad har du någon uppriktighet ja, ja, kvar sen? Men jag har väldigt svårt med banaliteter. Jag menar, det är den här klischépolisen-grejen. Men vad fan? Alltså, men det, det är ju liksom det som alla, alltså, alla såna här samtal där man vet hur varje replik kommer falla i under en minut, två minuter, fem minuter, tio ja. minuter. Alltså, det är ju bara jobb. Kan vi inte... Let's not and say we did. Tycker jag, när det gäller den typen av konversation. Alltså, vad är det folk vill? De vill bli bekräftade Jag tycker mest att det är frågan om någon form av verbal grooming Jo men precis Det, det finns precis. inget innehåll i det Men det finns inget större innehåll i när katten nosar på varandra Nej, 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 nej det, på varandra. Det, det, det är väldigt tomt på information så, eh. Men det är trevligt det säger, ju, det säger ju hela tiden Nu har han sagt en mening till som inte är direkt livshotande Jag kommer nog inte att dö Jo ja, ja, men exakt det, det, varför inte istället har det är här... samma som med skålen Skålen var ju från början för att man skulle utbyta munnar av varandra Andras dryck för att bevisa att man inte förgiftar mot barn. <laughs> Vilket ju är bra, naturligtvis. Nej, men, men, min icke-hostilitet är utpräglad mot eder. Planer, jag på, tror, jag tror det är... planer på att avvrida er nacke är, har ännu inte utkristalliserats i min hjärna. Varför alltså, var det som hände? Jag, 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 tror, jag tror det är det primära. Liksom. Alltså, ja, ja, ja. Det, det är ja, inte absolut. så att du är nyfiken på någons hälsa. Det är mest bara det att du är så ofarlig. Så du till och med låtsas bry dig. Alltså du skulle ja, kunna ja. säga sånt här. Jag kommer inte döda dig. Jag kommer inte döda dig. Gött, gött. Ja, du håller inte ens på att dö på av igelmaskin. Jag har inga bättre. Så mycket bättre eftersom jag inte har plan på att slå dig med denna här knuten. Jag har inga dolda vapen. Har du någon dold sjukdom som jag borde veta om? Är ty om min herre dör under konversationen skulle jag kunna räknas skyldig. <laughs> Varför inte inleda samtal på det viset? Jag kan tänka på en lång rad goda skäl. Men... <laughs> jo, jo, men om vi liksom analyserar vad som, vad som är det egentliga informationsinnehållet. För det är intressant att säga att det är fullständigt informationstomt en hälsningsfrat. Utan, utan som du säger, den, den ska göra... Jag är inte hotande. Du kan lita på mig. Jag är en människa som du. Vi pratar... Och sen också... I, många, i förekommande fall. Vi talar samma dialekt, det vill säga vi, de ger dig de svierna vi ska dö. Nej, men jag, jag tror... Smålä- Dräpan smålänning i Ligan och Weed så kommer det någon och säger säger Sans Lilio. Men vänta lite. Där har något. Där har mm. något. Där sprang förbi samma dialekt. Ja, just För det där har jag lagt märke till jättemånga gånger att jag plockar Accenten och dialekten hos den jag träffar. Ja, ja. Och det blir jättepinsamt alltid för att prata träffa någon med, 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 med liksom. Ja, och kan jag prata så här? Vad, vad försöker du prata skånska nu? Eller liksom? Ja, träffar du någon från kulturradio? Ja, nej, det, det blir inte bra. <laughs> eller om jag. Ja, nej, men alltså, det, det blir ja, ja, det. Men jag tror, att, jag tror att det där är jättevanligt. Mm. Så måste alltså. Jo, nej, men det är ju det här som. Det, det är ju hela funktionen med dia- dialekt handlar om identitet jättemycket. Och det, det är ju därför som till exempel så fort som man har inbördeskrig i Jugoslavien och, och plötsligt vill hävda att serbiska och kroatiska är två olika språk, vilket de inte har varit under loppet av en lång historisk tid och 50 år mm. eller vad det nu är. Då börjar man försöka dra isär dem. Och på, på samma sätt så är det. Alltså det är de landsändare där de är minst angelägna om att höra till Sverige där de, där de tycker att 
i, i de svenska landskap som har mest utpräglade dialekter är, är, är de som gärna vill vara för sig själva. Vi är lite fräckare, vi är dalmasar. Då kör man extra mycket dialekt. Har man däremot en dialekt som västmanländska då trycker man inte lika mycket på det. Men, alltså, men så, så, det, 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 det är identiteten som är identiteten är grundläggande. Och just det här att jag är icke hotande. Det är så att hatar jag samma dialekt som dig. Ja, jag har sett teater Men det, det, det är flera steg. Teater växer dialekten. Oh, det, det är flera steg. Det, det är dels eh, informationsbyte i termer. Jag är inte hotande. Ja, ja. Men sedan är det också så här. Jag är inte hotande. Jag är inte allt för olik dig. Nej, precis. precis. Ergo, vi kan ha mycket gemensamt. Vi, vi, som du kan komma att njuta av. Fåglarna med fjäder. Ja, nej men vi har mycket gemensamt. Fåglarna fjäder håller sig togäder. Så är det. Vi har mycket gemensamt som du kan komma att njuta av utan fara för liv och länge. Ja, ja. Precis. Nej, men det, det är ju det här. Men alltså, det finns ju faktiskt tillfällen då man faktiskt... Om man stöter på någon i en mörk gren, eller säg att man är nere i tvättstugan en mörk kväll och det kommer någon myskosnubbe. Då, är det, då, då återvänder man lite. Då är det viktigt. Då, 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 då återvänder man till det här. Nu är det medeltid igen. Jag är bokstensmannen. V- vad vill ni mig? Tänker ni bulta ihjäl mig och påla fast mig i botten av, av denna torrmossa? Eller, eller ska du bara rensa luddfiltret som du uppenbarligen glömde för förra gången du var nere här? Alltså, då, då, då är det det. Och då är det så här som, ja, då pratar man lite så här, bla bla bla. Ja, den där är sönder och ja, förresten och bla bla bla. Vad det nu är. Någon har glömt sig. Det är inte du som har glömt din lilla grunka här. Nej, ni var det inte. Och så vidare. Alltså, och så, så i Machiavellisk gärna försöker man enas mot en gemensam. Nej, <laughs> det är så långt vill jag inte dra det. Visevärlden har ju uppenbarligen inte gjort vad han ska. Nej, han har inte tömt soporvsäcken här inne på oändligt länge. Ja, men det är ju förening mot gemensamfiende. Ja, ja, det kan det vara. Men, men ofta är det inte ens det. Utan det är bara liksom lite grann sondigare terrängen. Just se att det är icke Det är därför det är så jobbigt när, just när, när interaktionen sker med folk som är födda efter 1980 så, så av vilka många anser att det här med att utbyta sociala ljud är något som skäl tid från deras Facebook-surfning eller vad fan de sysslar med så, 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 som gärna vill minimera mängden interaktion som just, som just belänger på en som en fiende. De är verkligen så här som 80-talister Utväxla vänliga fraser i tvättstugan Annars kommer det vara som Det har kommit en fiende till vattenhålet Jag slår ihjäl honom med den här tvättskåpan Alltså det, för, för det blir en väldigt jobbig stämning När det är så här som Hej! Gravlig tystnad Alltså när, när, det, när, det, när någon liksom Men... Ställer sig utanför det här kontraktet Man märker hur jobbigt det är så här som Okej, den personen hälsade inte och det var lite... Men om man ser... Om man... Stämningen är ännu jobbigare och nu står vi här nere. Men vänta lite grann. Mm. Um, de bo... Om vi tänker som så här, ung person borde ha lika stora behov av någon form av hälsningsfras i allmänt. Som en äldre person, om det är en främling. Men lite grann som du säger så, ja visst så kan det vara att det hälsas annorlunda. Men alltså, i vissa stycken så får man ju känsla av att folk får ju för sig att deras utseende... Eller deras odlade utseende ska sköta två tredjedelar av hälsningsfrasen. Hela den här biten, vi är inte olika, jag kommer inte att skada dig. 
etableras genom att vi ser ganska lika ut. Ja, men de du kan... ser att jag har lika stort jävla helskägg. Alltså är vi av samma skrotikon. <laughs> Vadå har vi hipsterskägg båda två nu? Jag kan inte vara hipsterskägg. Nej, men alltså... Om, alltså det, om, om, vi, om vi tänker oss att... Om du, om du tänker att... I, om vi tänker den här grejen att i ungdomen mellan stadigt annat så kommer det efter en tid där man har... När man blir kamrat över nästan inget gemensamt alls. Du blir kamrat med någon. Alltså som barn så kan du bli kompis med någon du träffar i en sandlåda. Ni har ingenting gemensamt mer än att ni bägge kan göra så fram och tillbaka med handen som det var en bil. Ja, ja, men, 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 och det blir din kompis. Det är ett första stadiet. Ja, men sen så glider det ju kärlek igen. För sen börjar man utveckla identiteterna. Och sedan så blir det ju jävligt viktigt vad som är pinsamt, vad som är viktigt att få en bästa Precis, kompis. och då försöker, man, då försöker man vara krigen, då försöker man ha olika stammetatueringar. Och då blir det fraktioner. Frakt- det där har, har synttatueringen. Han är fotbollsspelare, hon Precis. är bimbo, hon ja. är biblioteksflicka, han är hästpojke. Den här har, har stamtatueringen punkar och den här har stamtatueringen raggare och vill alltså krupt och så vidare. Alltså, och sen gäller det vissa regler för de här sekternas inbörjningsreglerar. Men just det där, där under en period då, men, men sen när man glider in i medelåldern, då ska alla se ut som Dave Berg igen. Då, då ska alla se ut som då försvinner ju lite grann det här. Men vad betyder det? David Berg, de ser ut som Nej, men inte att, inte att man ser... David, inte man, inte att, inte, David Berg sluktar närsyn. Ja, exakt. Men ja, jag förklarar för våra yngre ja, läsare. Vilket innebär att människor som kanske passerar 30, glider in 40, 50, de börjar se, i många fall, men inte alla, mm. eh, mer och mer allmän giltiga ut. Folk Precis. kanske slutar göra det. Man är inte kan... så intresserad av, av att markera stam på det viset utan man vill ha den här no fuss stammen. Den här som ger ett minimum av problem. Så Men man, man, bara ser helt norr... man vill se ut som resten av man vill se ut som en så stor del av folkflertalet som möjligt eller åtminstone kunna förväxlas med dem i svag belysning. För... Vad, vad får du för syfte? Eller vad, vad får du för, för tjänster? Jo, man kan röra sig ganska obehindrat i en ja. stor mängd. Därför att man tillhör den här stora mängden. Det är som att mängden har gått från att jag är en liten mängd, eller rätt sagt jag är en individ ja, i en grupp precis. till jag är emo-person. Och det, det är ju hela den här paradoxen mellan att alla de här enstaka små sekterna de är enormt individualistiska. Mm. Deras ledstjärna och individualism alla ser exakt likadana ut. Ja, ja, ja. Det är ju äh, precis. Och, och, alla vill ha samma Ja, typ och det känner ju syftet att så fort du ser någon som liksom det är ungefär som löjliga familjerna hittar du någon som, alltså det här är hjärteknäck, hjärteknäck och på hjärtedom och så det blir som en kortlek man liksom städar upp det så här. Och för oss som alltid i hela vårt liv har varit svarta petter. Ja, eller joken. <laughs> Nej, för det, det är liksom, lite grann så får man en känsla av att, att ungdomar de accepterar att de tillhör en kortfärg rutor, hjärtor, spader, klöver. Men de ville väldigt gärna vara klädda kort allihop. Men sen, sen, sen försvinner trumfärgen, sen spelar vi sang. Efter en viss ålder så spelar Efter vi sang. Efter en viss ålder så har vi inte klädd, så vill vi ingen vara klädda kort ja, nej, 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 nej. Efter en viss ålder så spelar vi sang. Det innebär att det, det, men, det, det är valören som gäller. Jaha, du tänker så. Det, det, då är det bara valören som Utveckla. gäller. Utveckla. Jo, nej. Alltså, 
i början då så vill alla vara ruter eller hjärter eller liksom alliera sig med en. Men sen plötsligt så, så, så är det, så, som sagt, så spelar man sang. Och då... Nu spelar du umgås i knäckt, umgås bara med knäckt. <laughs> Jag vet inte riktigt om det är det, så, så det är, men, men det, är, det är valörerna som avgör och, och färgerna är av, av starkt underord. Det finns ingen trumfärg längre. För, för att när man är ett ungdomsgäng så upplever man... Det är definitivt sig, den egna färgen är trumfärg. Ja, ja, man upplever ju alltid den egna färgen som trumfärg. Jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte hur långt ja, det jag vet inte hur långt vi kan pressa den här mätten. Jag tror det går alldeles utmärkt. Utan, utan att den exploderar. Nej, det går utmärkt. Jag tyckte det var ett fint jobb. Men, men <laughs> alltså... Jo, det är jättebra jobb. För att det, det är ungefär... Om man tittar på hur det ser ut så är det beskrivet så... För det är ju så... Den här grejen som ibland brukar hänföras till så kallad jantelag bland vuxna människor. Mm. Den går ju på det här direkt. Det vill säga att du ska inte låtsas vara ett klättkort. Därför att nu är du vuxen. Nej, du, ska, vuxna människor. du ska inte tro att du är ett klättkort när du är... För vi är alla lankor. Lankar betyder det? Ja, alltså låga kort. Vi är alla låga kort. Mm. Ja, men det är... Endast vi... ja, men jant är liksom lite krypspel. Det är när man, när man försöker sticka under folk. Man försöker inte ta, ta tricken genom att lägga det högsta kortet utan lägsta kortet tar... Jag vet jo, 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 vänta! Utveckla! Utveckla? Det var det jag trodde jag gjorde. Nej, men med mer. Alltså... Ja, ja, nej men precis. Nej, men man, det för att, men det som det är spännande är att du försöker först... fortfarande vinna spelet. Jo, jo, man försöker vinna spelet genom att sticka under. Så att jag är, inte, jag är ju värdelösare än vad du är. Nu vann jag. Det... Ja just det, det är ett krypspel Ja precis, ja, men jag är krypspel Det är liksom krypspel mm. och en kapplöpning mot botten på något konstigt sätt mm, Precis, så här, som sticker inte ut Alltså en klädda Den som sitter med, sitter man med klättkort på slutet och Men om du, om, du, om du kombinerar de här bägge grejerna Att ungdomar gillar att De omgås bara hjärta och hjärta eh, Spar och spar, de vill vara mm. respektive för När man blir vuxen så spelar det mindre roll vilka olika det finns. Det finns framförallt ingen trumfärg längre. Mm. Och vuxna skulle man kunna säga när någon ägnar sig åt jante eller rätt sagt kapptävlar mot botten så är det väl, vad är det de försöker vara då? Försöker de vara mera vuxna? Är det det de försöker vara? Försöker de fejka vuxenheten in i absurdum? Det vill säga försöker de säga det att klädda kort får bara få vara. Klädd kort högt upp får bara dessa vara är det vuxen grej att tävla mot liksom att krypspelet? Ja, alltså det, det handlar väl lite grann om det här att försöka smälta in och att grejen är den att det går status i vad som helst. Det är som liksom, i grundskretsen går det väl status i att ha den trasigaste flanellkorten. Alltså, ja, men då är det fortfarande det är hjärtat. Man försöker hitta essensen. Jo, jo, nej, är det är fortfarande hjärtat. Men, ja. men, men jag menar, vad jag menar är att jante är Jan, alltså jantestrukturer så, så kan man ju det, alltså det är ju det är som om man, om man tänker sig Amish som tävlar om att vara mest plain mm. you're very plain det är en komplimang mm. för att då är, har man mm. lyckats se mm. mindre distinguerad ut än, än resten av de svartklädda svartskäggiga nissarna som sitter runt det här mm. taklagsbordet så här som, oh gud vad du är plain Baby. Nej, men, Yours, my baby, she's so men om vi säger så här, vi var inne lite på att behovet för en ungdom är ett behovet för en vuxen är ett annat. 
Behovet för en ungdom är lite grann att hitta essensen i hjärtor och hitta den ultimata ultimata hjärtesymbolen. Men det handlar också väldigt mycket om vilka sammanhang man förekommer i. Så säg att du fortsätter in i medelåldern och vara punk och hårdrock. Du kan ju inte sätta ungarna i punk och hårdrock dagis. Nej. Det finns inte... I och för sig så... Jag skulle vara lite tilltalad av det. Vi har ett hårdrock... Hör till dagisgruppen Ace of Spades. Mm. Och så, alltså, exakt, exakt det finns inte. Men det finns bibelskolor. <laughs> ja, det är lite variant. Mm. En sorts antitetisk... Det, men det finns bibelskolor och det finns organiserad religion. Och jag skulle våga påstå att det är exakt samma skrot och korn. Därför mm. där tycker jag man ser samma märkliga tävlan. Vem är den allra bästa kristne? Vem tolkar Vem, skriften? Ja, Vem tolkar en, skriften en, en, bäst? En, det är ju precis en. Men de måste, där är det ju... Alltså för grejen med synt och hårdrock är att vid en viss punkt finns man att jag, det är inte som att jag offrar till den stora hårdrockguden. Det är inte en livsåskådning på det viset. Alltså det, det, det har inte riktigt den tyngden om man nu inte är För det black... stora flertalet så blir det inte. Ja, om, om man inte är inne på black metal för då, då kommer, kan det eventuellt komma in religiösa övertoner. Men, men alltså generellt sett ungdomsrörelser eller den här typen av, av, av rörelser det, efter två semester så jag orkar inte engagera men är man däremot kristen eller, eller tillhör Jehovas vittnen eller mm. någon annan då, då är det så här som, ja men då vill man väl ha dagis för det, det är så pass jobbigt för att man det, då divergerar man så pass mycket från resten av alltså då är det den här Ned Flanders grejen om, om man liksom låter Homer Simpson vakta ungarna så, så kommer de ju att få höra en massa saker som man inte har tänkt att de skulle få höra då för att man har ett helt annat upplägg själv så, så att, ja, då, då blir det ju så att där finns det ju en, en mening med det men däremot att upprätthålla synt hårdrock dikotomin över 30 års ålder och försöka uppfostra sina barn i syntens och hårdrockens tecken Nej, men alltså, du, du, det, är, det är för mycket jobb och du, det, är, det är ingen som är så motiverad Vi ska gärna koppla till, till det du, du började med igen nämligen den här reflektionen att unga människor hälsar konstigt eller hälsar inte och då tänker man så här, unga människor hälsar inte. Men unga människor måste fortfarande visa för varandra att de är ofarliga. Alltså gör unga människor det med utseendet istället, eller med tillhörighet istället. Har du identitet? Ja, eller, eller också hälsar. behöver du strikt talat inte Nej, hälsa. det är tvärtom. De hälsar inte för att man har på sig, för att motståndaren och motparten har, interlocutören har fel kostym. Du har fel färger, det är därför ja, inte precis, hälsar. Som är det för en trist och irrelevant nisse som inte har någonting att göra med min fräcka liv, livsföring? Okay. Alltså, eller också är de bara folkskygga och vet inte hur man beter sig eller en skön kombination av arrogans och folkskygghet typ. om jag minns om jag minns min pubertet jag minns min pubertet som den det var igår och det var just då det upphörde dessutom så att, alltså, för, för det finns väl någon sorts man tycker man är sämst i världen och bäst i världen man, man har det här storhetsvansinne kombinerat med, med säck och aska hela tiden. Alltså det, 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 jag, jag, kan komma ihåg, jag kan ju liksom komma ihåg att det väldigt uttalat utseende gjorde världen betydligt enklare. För då tänkte man som så här, ja, men som du var inne på tidigare, det här är den här flocken. Det här är musikintresserade flocken. De har 
De här är utseendemässiga dragen, vilket har den stora fördelen att man kan känna igen dem på långt håll. Ja, men du har ju tillhört en sån flock mer än vad jag har. Ja, och, du, och sen så blir jag, jag vet, när man promenerar i London så blir jag då tillsagd på typ 90-tal att om du ser så kallade casuals. Eh, då, först så, det, så var det som så här att, att vissa flockar, de hade ju som uppdrag att slå ihjäl varandra, typ skinheads efter ett tag när det ändrades de skulle ju typ slå punkare mm. men efter ett tag så var det några i alla fall då äldre så här, kan vi säga ungdomsfarbröder som sa att nu var casuals de allra farligaste och det var liksom då folk som... <laughs> nej casuals var alltså typ skulle, vad skulle översättas vettigt med det? Typ fotbollshuliganer som alltså, de klädde sig inte i någon utpräglad farlig... Du har casual wear... Ja, men alltså de såg alltså inte ut, de såg inte ut som hårdrockare, de såg inte ut som skinheads. Men de, de hade typ en lagd skotttröja, de hade... De hade också en de hade vuxen, uniform. Ja, de hade definitivt en uniform, men de hade alltså en... De hade väldigt vardagliga medelklasskläder. Men de, till, de, de var sådana så att de, de gick igång på att typ spöa bögar, spöa punkare, spöa... Casuals, aldrig hört talas om. Ja, den mest skrämmande av alla. Det är som den här Bonsodog-låten. Bonso we are normal and we want our freedom. What ja, do you think the normals? They're very nice people and I like ja, their food. Jag får mig att det är möjligt att den gruppen har bytt namn. Men, men i princip, <coughs> när jag märkte det mer sen så... Uh, vad heter det nu? Det som kallas firmor och sånt där med fotboll. Och alltså... Ja, jag som är Black Army. Ja, och deras... deras de, I de fallen som det var med kläder och så här så var det väl mer att, att de, de såg inte särskilt ungdomligt subkulturella ut. De såg mer ut som... Men de var i den åldern. Men de betedde sig som en mycket farlig subkultur. De betedde sig alltså... Men säg att, säg att alla raggare slår ihjäl alla punkar. Mm. Nu var det aldrig så farligt, men då kunde man fortfarande känna igen raggarna på håll. Vilket men gör att hela li- var så nedklädda men det, så att ja, man precis, kunde inte springa. Nej, det någon. var mycket farligt. Det var, inte, det var inte som att man såg upprullade stuprörsjins som, som visade ett par smala sidvisusvader under dem. Nej, alltså... Standardregeln var ju att världen gick att förenkla som ett typ standard naturprogram liksom. Ni svimman så Ja, nej men ja, här kommer de. Ja. Ni, det, det är väldigt sällan man så här tidigt kan se casuals komma här krypande i skogen. Nej men alltså det var ju det var ju ett sätt att göra en naturprogram av sin vardag. <laughs> och några av dem man träffade de var ju arbetslösa så de satt hemma och rökte hash och det gick alltid att identifiera dem som Satt hemma, för de tittar ju alltid på naturprogram också. Liksom. Så man, liksom, man kunde ju kolla så här, man kunde låtsas säga... Ja, det här med brasskonsumenter och naturprogram, det verkar vara en grej. Ja, Men... man, man kunde liksom kolla så här, man, man liksom sa fel saker. Där är ingen spindel, den har fyra ögon, åtta. Och så, så ja, röker hash. Så, <laughs> för det var liksom, för de här, efter ett tag så gick de väl in, de lärde sig jättemycket. Men det var ju jättetydligt, det här sortens djur äter alltid den här. Jag, jag tror att om man röker brass så, så tror jag att... Alltså ens förnuftsprocesser har bromsats in till den nivån så att det är den här Nisselinman, David Attenborough tempot som funkar som... Ja, det vet du. Det jo, men det är som gryning över Kalahari. Så här som... <laughs> A beat. Klipp. <laughs> men det tempot är så pass lagom. Ja, men, men, men sen... Ja, då, och, nej, men det finns ju många bitar. De var ju intresserade av odling många också. Gör man så här nu, jag menar, varenda gång jag skulle kolla för eh, krukväxterna på balkongen 
Och om krassen hade fått bladlös så sökte man på nätet nu på bladlös. Och de som kunde mest i de forumen, det var alla de som odlade här. Det var ju bara sådana forum. Ja, man gör så här med bladlös. Och det är nog den lampan är bra. Det är nog den. Ja, nej, men det går inte alls. Du kan importera nyckelpiger från Holland. Det går aldrig. Otroligt kunde jag. Ja, jo, men det är så här, hård nischad botanisk kunskap. Oh ja. Som sedan överfördes, som sedan, man började så att säga att det kanske då blev en slags interfolierat ramverk på något sätt. Som sedan när dessa äldre eh, missbrukare av olika slag skulle lära de yngre hur världen såg ut, så var det genom naturprogrammens ramverk. Det var kanske så det hela uppkom från början. Ja, ja. De här... Det här, men, de här är äldre, det, det, det här är samhället Men det bygger på idén Att, det, att det, vi alla skulle ha haft Harstontar som gurus Antingen det eller också finns det uppenbara Likhet med barnböcker <laughs> alltså, man, man har en vis gammal harstomte Som man ställer ut en tallrik gröt åt, Så han kommer i gryningen Så infångar man honom Och tvingar ut honom information Om hur världen fungerar Nej, men det är väl inte så rysligt långt från sanningen men, <laughs> Jag tycker det alltså, det är alltså jag har ju aldrig sett det hända Att någon har med en tallrik gröt Infångat en harstomte <laughs> Dessutom så tror jag precis att Som i den andra tomtelegenden Att harstomten skulle bli ganska förbannad Endast harstomten är vaken ja, men det, ja, det, det, TV-shop måste ju harstomten ha sett på också Under den tiden när, liksom, Jag den tror, alltså, som... utan att låta För konspirationsteoretiskt så tror jag att det var The Mans allra hårdaste vapen mot härstomtarna. <laughs> Därför att innan dess så hade ju härstomtarna kunnat bilda ett naturligt nav i olika former av subkulturella umgängeskretsar. Och sen så kunde de vara det nav runt umgängeskretsens cirklar. Genom sin kunskap om naturen och hur de kunde förmedla den här informationen. <laughs> härstomten är någon sorts bizarr och shaman liksom. Jo, du! Här lånas fan fett av det. Tittar man på liksom väggdekorationer så var det återkommande olika former av shamanistiska motiv likadant på tatueringsfronten. Ah, ja, jo, det är sant. Och vem, vem I bokhyllan står det kasta neda. Eh, doften av liksom den här instängda doften av sandelträ. Jajamän, olika typer av miniatyraltare liksom, där liksom blandat religiösa figurer ifrån dem. Större världsreligionerna ihop med några jävla plastbyggsatser som en härfixplan med rökelsepinnar i alltihop. Upplyst av någon röd glödlampa i tvåvattsklassen i något annat hörn. Sammet och sidan överallt. Och, liksom. ja, just det. och sen allting målat väldigt krantigt med lackfärg. Ja, lack, olika lackfärger. Precis utan att använda maskeringstejp så att man liksom börjar måla stolen och sen går över på väggen för den råkar stå mot den. Det är liksom den allting ser väldigt bra ut så länge belysningen inte går över tre lux. Det är väldigt, väldigt mysigt. Det är som någon slags stor pyntad livmoder. Där harstomten sitter i mitten och med sitt särpräglade tempo utgjuter visdom. Och det här funkar ju så länge. Det visdom är ett minimum. Alltså det funkar så, så länge grundkällorna är naturprogram. Mm-hmm. Så länge grundkällorna är naturprogram, bra barnböcker, Pelle Svanslös och annars så är grundstrukturen så stark. Att även en paranoid... Information man tagit in innan 12 år Ja, även en, även en paranoid tolkning av detta blir ganska okej. Okay. För man kan liksom säga, ja men så du kan tänka på lärare, kan du tänka på som samhällets hygiener. Och det går ju fortfarande mm, att presentera i någon form av logisk form. 
The Man kommer då med det ultimata vapnet. Ja. Dag, Dagtids-tv. TV-shop. Och TV-shop stör hela den här naturstrukturen. Fan, liksom. en kniv som kan skära konservburkar. Ja, exakt. <laughs> det är otroligt. Det är fantastiskt. Det är en kemikalie som kan göra silvret blankt. <laughs> Om jag rullar på den här plastgrejen får jag muskulös mag. Vad var det för nummer de sa att han skulle... Ja just det, den här grunkan som skulle ge mig fantastiska... Fantastiskt definierad... Fantastiskt definierad kaggar som, som skulle ge mig en enormt muskulös kropp utan att jag behövde resa med soffan genom att ge mig mikroelstötar. Ja. Alltså, vad, vad, är, vad är det liksom? Vad, vad är det för någonting som kommer när liksom, ja, ditt silver ska bli rent utan ansträngning? Din kropp ska bli muskulös utan ansträngning. Jag skickar efter tre rådmaskiner att Jag vet inte riktigt vad jag på. Men det spräcker ju hela det här. Det, det är liksom en målsökande missil. Och missilkulturens hjärta. Jo, jo, jo. Det, och, 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 det, och det bryter upp det liksom. Så jag skulle tro att det, det var väl en... En av de alltså, första rivningskulorna in i det gamla subkulturbygget. Där. <laughs> och hashtoptens centrala roll i kunskapsförmedling ja, från generation till generation upplöstes i det här. För hashtoptens kommer du bara komma med signalinformation. Du pratar om någon sorts här edel, någon sorts lustkår, något sånt här förind- det förindustriella lantliga samhället. Där, 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 det är en sorts fortsättning av det, där harstomten är den vise gamla gubben. Ja, liksom. Det var ju den ena grejen. And, andra påstår ju då att, att harstomten, eh, harstomtens roll förstördes av att någon slugjävel gjorde harset så mycket starkare. Ja, för visst är det så att harset är typ tio gånger starkare än det var på 70-talet nu. Ja, ja man, jag har ingen, ingen aning om detta, men, ja, men alla berättar om det. All det. populärkultur säger det, eh, vetenskapliga okay. tidskrifter pratar om det. Dels har man odlat fram, dels sparkar man dem annat, dels är det mer. Ja, ja, det är en växtförädling och sen så precis. Ja, och det står ju för fan i dagstidningarna ja, hur ja. det kommer nya kemikalier som nu går att beställa på internet. Tidigare så fanns det ju alltid en slags amatörfarmakologi och... Det fanns ju även hos alkoholister en, en alltså det alkemister var väldigt högt upp på kunskapsskalan jämfört med liksom alkoholisters olika idéer om du tar alkemister och alkoholister ja det är ju det är ju liksom det är, samma... bara, det är bara fyra bokstäver ja, det är ju samma språkliga stam ja det är arabiska lånord båda två ja det ser du <laughs> För, menar, vad höll de på? Ja, men, vad höll de på? De ena, de, ena, de ena letade efter devises sten som kunde förvandla vad som helst. De andra letade efter dementes sten. Nej, de andra letade efter någonting var igenom du kunde hälla tesprit och få kognjakten. Precis. Analogin är uppenbar. De letade efter inte devises sten, devises vetbröd. Som du hittar och sedan liksom häller tesprit på sig. Herregud. Kotodulangedok. Vad bara det här? Det är helt fantastiskt. Och den här bullen. Jo, det är denna tedoja till renast Ja, och på det här viset så, så det fanns ju, det var ju den ena biten. Andra som, som hade, de hade med naturkunskapen, de förmedlade sådana saker som att om du röker bananskal kan du få en psykos. 
Eller om du... Och det, det provade jag mina polare Jävligt Om jag ser vilket genomslag 1975 provade vi det Vi hade inte hört av en hasch Jag kommer inte ihåg hur vi hade fått reda på detta Munkligt traderad kunskap Ja men det är så här som det är också på något vis oskuldens... Man, man, man är 15 år och det finns inget hasch överhuvudtaget på horisonten. Vilket ju är skönt i Sala då. Men då säger jag, ja man blir jättehög. Och man, det var ju samma som det här, den vilda jakten på psilocybinsvampar som fick oss att liksom, leta upp såna här saker som växte på komockor. Såna här små spindelika ah. fula saker. Och så, och, och, och just det här Men man söker bananskalet i ugnen Och sen så söker, Sen så stoppar man Skrapar man väl ihop skraftet Och, och antänder en pipa Och sen infinner sig Det stora illamåndet Men, ja, men alltså, <laughs> det är inte ingen större Stinbergs försök att göra guld Var mer seriösa för det var, det var ju en massa ungdomar, jag menar någon annan som berättade just de här psilocybinsvamparna som, som då växer tydligen i kohagar. Följande teori framfördes. Du måste äta några av samma sorts svamp. Som med då en hallucinerad svamp som förstör varseblivningsmekanismerna. Så att du får ganska kraftiga hallucinationer. Du måste äta mer sån här för att det lär din kropp att hitta ytterligare. Så man, man blandar ihop mytologin med blodhunden. Med liksom typ elementära förgiftningssymptom. Ja, ja, nej men det är ju hela Carlos Castaneda-grejen bygger väldigt mycket på det här att, att just det magiskt tänkande som har man bara fått i sig något tillräckligt ohälsosamt så blir man klyftigare. Alltså hela det här sättet att tänka att svamparna Men den öppnas en sån Stargate-portal till högre verklighet. Men där har ju Castaneda draghjälp av eh, skolköket. <laughs> För där lär sig liksom grundteorin ut att någonting som smakar äckligt är väldigt nyttigt. Så att just den här grejen är ett kraftigt förgiftningssymptom. Skolköket när jag tillämpade en sadel, skulle jag säga. Ja, okej. Okay, det är klart, det fanns inte så mycket verbal kommunikation i skolköket. Det, det, det tror jag mer är... Men, men det är också ett sorts magiskt tänkande som smakar fisklever och gör tillräckligt vidrigt så är det bra. Måste, och, då måste det vara mer nyttigt. Mer äckligt, precis. mer nyttigt. Det är hela, hela tänkandet bakom att du ska bara äta rå purjolök. Det är här att, att om, om välbefinna... Om, om, om det finns inget lukulliskt lockelse i det här. Ja, men då är det bra grejer. Ja, då är det, då är det väldigt bra. Ja, ja, ja. Och mycket riktigt så, så fanns det också en mytologi. Eh, Harstomtar och äldre hippies har ju då beskrivit följande. Att någon hade... Tillsammans med andra. Ja, 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 ja. Följande, följande muntliga tradering hörde jag när jag var ung. Eh, ja, vi bodde som beskrivs något alternativt bodde långt ifrån civilisationen. Mm. De hade hittat någon fantastisk hallucinerad ute i skogen. Jag vet inte vad. De hade väl kokat en soppa på spikklubba, bollvörter och hallucinerad svamp. <laughs> och de lyckades <laughs> leva, de lyckades leva helt, helt utan njurfunktion. De hade liksom <laughs> lyckats få in en vetebulle där istället till att filtrera sina kroppsrätsker. Men i dessa geniers uttolkning av världen var att det här giftet gick, på grund av att det smakade som en sån jävla rävgift så var det liksom en linearitet mellan äckel och upplevelse. Ju mer äckel, ju mer upplevelse. Så de kom ju fram till att om de 
samlade sin urin mm. så kunde det återvinnas. De här alkaloiderna kunde återvinnas genom att man sant? drack uriner och får en ny hallucination. Nej, inte dricka uriner. Ja, och tydligen var det som så här att om det hade passerat genom rätt haschtomter, rätt antal <laughs> så var det också ytterligare för Haschtomten, nu har vi Man filtrerar det Hans njurfunktion har ballat ut på exakt det rätt sätt Ja precis, hans kropp är nu förstörd Så mycket så att den tillverkar narkotika Det var ett reverse engineer Klarkens kropp Precis, han kan nu äta nyttig mat Och han bajsar hasch Vi ska ha dem i en liten låda Och inte berätta för honom om för någon Det är små älgelottar Som är ren afghaner men det var alltså en andäktighet runt detta. Oerhört det. Och man fick inte lov att ifrågasätta det. Om man liksom, liksom försökte säga det. Men jag har gått naturvetenskapligt gymnasium. Vi läste kemi. Då fick man ju stå i skamfrån. Jo men det var också på 70-talet. Jag vet en gång jag åkte tåg med en snubbe. Som hade ett fantastiskt stort halsmycke. Och så här 70-talsår. Det här var kanske 77-78 och sånt. Ska jag gissa? Eller 76 kan det vara. Vi åkte tåg och jag var en, en snäll liten 16-åring. Det här var någon snubbe född på 50-talet. En riktig flumjeppe. Så vi, vi kom i samspråk med och han berättade så här som Ja, i slutet av kriget så lyckades ju eh, eh, Hitlers vetenskapsmän få fram så här antigravitationsmotorer. Eh, och då byggde de de här UFO-sörna som de han, ba- han trodde på det här. Så Hitler har en UFO-bas på Nordpolen-konceptet. Det här med svastika prydda adamski trefat. Alltså ah. den absolut mest... Sånt så får de andra... De andra UFO-blådårarna och skämmas. <laughs> han lyckas outfringe the fringe. Så som, och så sa jag alltså han berättade om grejer där och de höll på med den här motorn och plötsligt så flög den bara liksom 50 meter rakt upp i luften så bara vum! Och så, alltså jag skulle vilja se lite källor på det där så jag var helt oskyld. Källor? Du måste få ett stryk. Men han, han blev en liten, en liten iskall tystnad så sa han alltså du är en tvivlare. Du kan inte tro. <laughs> så om man ville ha det minsta om man ville ha den minsta lilla källkritik då, var man, då är du en tvivlare alltså. Du kan inte tro. Då, då var man liksom ut ur matchen för, ja. <laughs> för, för, för det var på det här antiempirikernas triumf så här, så, det är så ja men det känns bra och vi lever ju fortfarande med, med sviten av det här. Alltså, ja, det, jag känner att det här är sant och det är magiskt tänkande upp det är och just det här att allting som man känner och tänker och, och sen hjälper det naturligtvis om, om, om man då har slagit ut tillräckligt mycket av kortex med olika kemiska substanser så, så är det kritiska tänkandet i alla fall inte vässat av denna procedur alldeles i motsats mot vad de själva då kan anse i vissa fall ja, jag vet inte om det det underlättar tunnelseendet eller något sånt där. Liksom man bara kan tänka på en enda historia. Men, men du är rätt i att, att, det, att det är frågan om magiskt tänkande. Men det är ju också... Nej, men alltså, där... där all, all, varenda gång man liksom frågar, men har du någon form av kausal kedja, någon form av redogörbart orsakssamband logik i detta... Och så, så kan det inte och, presenteras. Men då kommer istället personangrepp som du kan inte tro. Mm. Eh, alternativt, 
du tillhör fientlig subkultur. Ja, ja, du är det, en, det, det är ju det man säger. Du är en borgerbracka, ja, du det, är en kommunist. Det, det är lite grann som det här som... Gillar alla, du naturen, du är sam. Ja, nej, men det är, det är som alla de här transmedierna som vägrar uppträda inför illusionister. För att illusionister kan nämligen se alla, all deras misdirection, alla de här knepen som de gör när de fiskar fram den här fosforescenta äh, kisklottduken som, som de då låtsas ektoplasma i, i mörkret, du vet. Alltså... Ingenjörister ser ju knepet så att nej, andarna vägrar komma om någon tvivlar. Alltså, sug på den meningen ett tag. Varför kommer inte andarna om någon tvivlar? Jag måste säga så här: äh, Det sitter en kille och tvivlar där. Ledsen, tänker inte infinna mig på denna, denna seans. Jag stannar hemma. Men alltså, det skulle innebära att andarna, andarna är ganska på betalen. Det är ganska ungdomar. Andarna är väldigt löjliga. På något vis omogna och, och fjantiga och lättstuckna. T- tvivlandet, tv- tvivlandet som eh, liksom definition. Alltså, om du tvivlar så blir du utesluten. Tvivlandet som mur mot gemenskapen. Det finns ju kvar mm. nu jättemycket. Och upp, grundupplägget så här. Du måste äta någonting giftigt för att få uppleva det här. Och det är jättebra. Alla borde göra det. Den biten, den finns ju bara med de här hashtom till äta något konstigt. Du måste sedan dricka detta som runnit genom hans kropp för att du ska uppnå en lika stor visning. Jag ber dig nu att eh, beakta följande exempel. Eh, begreppet trickle down. Jag vågar påstå att... Trickle down economics. Trickle down economics. Jag vågar påstå att hela metaforiken är lyft från hashtomten. Det är exakt samma sak. De rika måste tjäna ännu mer pengar. För först när du har passerat den rikets kropp är det någonting som du kan ha nytta av. Pengar som du tjänat själv på egen hand. Det kan du inte ha någon nytta av. Men pengar som däremot har passerat genom den rikets av rikedom fulländad ja, kropp. Tror, det är en som har trickled down. Ja, om, om jag nu ska vara seriös ett ögonblick så misstänker jag att det var inte ens Reagans rådgivare själva trodde på trickled down. Det var bara något. Vad ska vi få? Hur ska vi motivera att vi sänker skatten så jävla mycket för de rika igen då? Vi måste ju ha någonting som... Vi behöver inte tro på det själva. Och de som vi säger det till ska, behöver inte tro på det heller. Men det ska i alla fall låta som ett argument. Det ska vara en sorts nära argumentupplevelse. David, det David, David, David beskriver just nu hur det skulle ha gått till ifall hashtomtarna hade resonerat sig fram till sina begrepp i nyttet tillstånd. Ja, Reagans rådgivare tror jag inte var hashtomtar i någon, <laughs> i någon högre utsträckning. Men, men, alltså, men resonemangen är det, det är samma magiska tänkande. Ja, ja, det är absolut. Det är det. Men det här är magiskt tänkande tillkommet ur cynism och inte ur komplett urkoppling av alla förnuftsprocesser. Man har alla sina förnuftsprocesser i behåll och använder dem i ondskans tjänster. Det är en väsentlig skillnad. Men brukar man inte liksom ibland anknyta cynismen till rationaliteten? Att man säger att, att cynismen är nära rationaliteten. Att, att vara cynisk är att applicera rationella resonemang på något som egentligen borde betraktas på ett känslomässigt ja, alltså, cynism. Det finns egentligen två betydelser av ordet cynism. Ja, det är inte hund. Ja, det ena är cynist, en, en, cyniker, en cyniker, en som är klarsynt, som, som inte som har, som har tagit av sig troll, de rosenskimrande trollglasögonen och ser världen exakt som den är i sin ja. skräpplighet, pissighet, i, i, i sitt svarta vilket, svet. Vilket också var, var om vi använder härskontot som synonym för en större grupp av människor, vilket också var vad man påstår att man gjorde här. Precis, alltså, precis. Men, men en cyniker... The doors of perception. 
Precis. Och öppna det. Ja, men, perception öppnas genom att han inte tar några som helst substanser utan bara tittar på exakt hur det får. Alltså, han är extremt klarsynt och inte anfäktad av magiskt tänkande. Okay. Och då ser han som det, det är det ena sättet att se det att han bara är klarsynt. Det andra är att cyniken är att cyniskt manipulera säger man. Att cyniskt då får man man, har, man är själv klarsynt men man, man, då är man som trollkarlen av Ås bakom draperiet och manipulerar andra och får dem att tro på en massa bizarra mirakel och kristallstäder. Alltså, då är man trollkarlen av osyniker, en liten ful man som står och drar i spakar bakom draperierna. Jag har så svårt, och egentligen nu när, när du delar på det på det så är det himla svårt att fatta hur man kan använda samma ord till så väsensskilda grejer. Nej men precis, för det finns de som säger ja, jag är cyniker och med det menar att de är klarsynta. Och, och, och de snålskjuts på den gamla positiva betydelsen? Nej, jag vet inte om det är... Jag tror de här två betydelserna existerar. Jag tror inte den ena är gamlare. Eller, eller, det kan de ju vara, men alltså, det är inte så jag upplever det. Utan det är helt enkelt två sidor av samma mynt. Att, att man ser världen som den är och, och att man... man man befinner sig väldigt mycket i en sorts iskall verklighet helt utan sentimentala eller emotionella hänsyn eller, eller skönmålningar. Och den, den ena personen bara ser det och den andra på något vis agerar oerhört makiavelliskt och mystiskt bakom draperiet och liksom alltså alla spindoktors, alla de här som hittar på att... Ja, de kallar man ju cynik. Alltså, ja, ja, ja. Alltså, det kan men, då, så mycket, men, men man kan ju absolut inte kalla dem Deras jobb är att se sanningen så att de kan förvränga den. De ska se sanningen och säga något helt annat till omgivningen. Så, de, 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 Vilket knog de, de kan inte kosta på sig illusioner själva. De måste ju se hur det egentligen funkar. Så, det här har vi fuckat upp totalt. Ja, men ska vi säga det som att, de, hur ska vi vränga till det? Så, ja, vi har antagit det 21 seklets utmaningar och vi har för tillfället vissa logistiska problem. Det är hur vi lindar in det här. Vi har gjort en major det är alltså en... train wreck av den här, vad det nu är vi håller på med. Det är en vanhushållning med analytisk kraft. Nej, det är inte en vanhushållning. För det, det låter ju nämligen lite grann som det tidigare resonemanget att det är en synd därför det är misuse of cinematic power. Ja, ja, det är, alltså, därför att de borde med den här klarsynen göra något gott inte det borde, nej, man behöver inte blanda in några sådana aspekter det är klart att det, att det är en djupt amoralisk aktivitet men, men de är ju in alltså alla spindoktorer, alla sådana här konsulter deras jobb är ju som hur du, du när kommunalpolitikerna på den här orten har fullständigt bajsat ner sig. Hur kan vi spinna detta så att de får sitta kvar? För det får de inte om, vi, om, om fakta bara väljer ut så ur en stor svart säck osorterat. Så vi, vi tar det här först och sen det här. Och det här spinner vi till något positivt. Och sen... Vi ger bara en intervju till den här personen som är väldigt illa informerad och kommer att ställa fel frågor. Och det ger oss chansen att istället presentera den här versionen som vederbörande är då för... Spring för livet om du ser någon som har gjort grävande reporter som har gjort research och låter bara intervjuas av, av liksom hänt i veckans hovreporter i princip. Alltså det, det, det är massor av sådana här strategier för att, just för att... Deras... Det känns som att en av de viktiga strategierna det är att stjäla ord och stjäla begrepp. Ja, ja, ja. I allra högsta grad. Och, och försöka, man ska alltid försöka stå för något 
positivt så att alltså, man inte för och motar bort man är pro-choice eller pro-life för alla måste vara pro Ingen ja, just det. Ja, ja okej. Okay. Så man har det som huvudalgoritm. Man måste alltid vara för. Det måste alltid vara ja, man, man får inte vara för. Så att om jag, vill, om jag vill något dåligt, då måste jag spinna det här så att jag är för någonting annat. Och valfrihet kan ju i princip alltid vara för. Ja, ja. Sen, sen måste man döpa alla militäroperationer till operation Everlasting Freedom. <laughs> Fantastiskt. Alltså, det är orwellianskt nyspråk på högsta nivå hela vägen. Ja, det är jävligt märkligt alltså. Det är verkligen peace in war is peace. <laughs> det är bokstavligt talat det de kör. Ja. Alltså, nu närmar vi oss den punkt där, där man blir nyfiken på den stora säcken. Um, du tror att vi ska lyckas Ja, no, jag tror alltså, och jag tror att jag tror att lösningen är därför att det du pratade om nu var väl jag. Har ja. kommer med den stora säcken. Det har kommer med den stora säcken och mm. i den stora säcken plockar vi först ett användande av språket som är lite lurigt. Vi började med hälsningsfraserna. Ja, ja. Att man säger hur är läget, man menar inte hur är läget. Och Nej. i i cyniken eller spindoktorn så Gör man, äh, jag är för valfrihet. Jag låtsas bry mig. Jag är för valfrihet. Jag undrar, hur mår du? För det är ju samma sak. Det är manipulerande, väldigt exceptionellt ändamålsenligt användande. Ja, ja, jag vill absolut. bara uppnå något. Jo, och det jag vill så... inte kommunicera, jag vill uppnå. Precis, man, det, man är väldigt resultatorienterad. Men det gäller ju språk överhuvudtaget. Det är resultat, det, det kanske ser ihop säcken. Det är resultatorienterat. Man säger... How are you doing? Inte för att man känner att jag vaknade klockan halv sex i morse av att min hustru hostade som hon gjort hela natten så jag har inte sovit. Det är inte det man behöver. Man vill bara sända ut ett sorts socialt... Man är som en sån här Martian probe som fingrar lite på en annan Martian probe som fingrar tillbaka och sen är det klart. Det är den grejen. Och samma sak, sen har vi den här identitetsgrejen att... Vi är rumpmasa, båda två. Ja men vad bra, då kan vi slå ihjäl den här smålänningen som sitter ja. där borta. Alltså det är en identitet, man definierar en grupp. Och, och, och sen, sen har vi ju då det här... Sen, jag vet inte riktigt vad och spin, spindoktorn vill ju vara för. Liksom, alla vill vara i gruppen som är för. Det är, den, det är den större gruppen, det är den populärare gruppen, det är gruppen som man föreställer sig kommer att vinna fördelar. Mm. Så att man kan säga, men du kan ju inte vara mot. Mm. Och sen kan man lägga i princip vad som helst efter. Ja, ja, du kan inte vara mot. Eller man kan ju säga, men det är för säkerhetens skull. Och, och lyckas man säga, det är för barnens skull. Ja, det är för barnens säkerhet. Och då har det vunnit allt. Ja, ja, precis. <coughs> men, och, och sen kan vi också, det här begreppet spindoktor kan även appliceras på vissa haschtontar som roterar med en hög hast. Ja, exakt. Det kan vi säga. Alltså, likheten mellan haschtontorn och spindoktorn är... Det här kan vi mycket intresserade om den här Frågan är om, alltså, vi, påstod, vi påstod ju tidigare att det skulle förekomma både magiskt tänkande och automatiskt tal. Men jag skulle nog vilja påstå att både spindoktorn och harstomten faller faktiskt på eget grepp. De gör som vi sa på mellanstadien, de ljuger så de tror sig själva. Ja, det är inte, en bra spindoktor är ju inte som tror sig själv. Han är fullständigt cynisk. Det vill säga, han är fullständigt cynisk. Ja, han, han, han tror inte på någonting. Det, men alltså, jag skulle vilja säga spindoktor och härstomten, de är på, på varsin sida av Kants kategorier. Den ena är någon som bubblig fantasi, har liksom överhuvudtaget inte ens markkontakt. Och, okay. den, och den andra står i en oiskall... Den ena kan aldrig komma ner på marken, den andra kan aldrig lämna marken. Precis, den andra står liksom fången i en iskall... 
materiell gudlös värld där han är ensam i universum under för evigt spetsad på en nål av klarsyn <laughs> precis, och med dessa vackra ord binder vi ihop dagens avsnitt eller dagens första avsnitt av huvudnyheterna nyheterna <laughs>